0: Muito bem-vindos. Eu sou o Wagner. E hoje estão aqui comigo, Frankson. Opa. E aí, pessoal? Ricardo. Tudo de boa, pessoal. E Estafania.
1: Oi, gente. Hoje a gente vai
0: fazer uma dinâmica um pouco diferente, aproveitando aí que chegamos a 2022, um ano novo. Espero que tenha sido bom a virada dentro de vocês. Gente. Eu acho que ainda está em tempo de desejar Feliz Ano Novo para as pessoas. Eu ontem desejei para uma pessoa e ela disse que ainda podia. Então eu vou continuar assim.
1: Está liberada ainda.
0: Exatamente. Então a gente vai voltar um pouquinho para 2021. E passar uma geral a respeito de tudo que a gente assistiu no ano. E comentar um pouco a respeito daquele que a gente mais gostou. Entre aspas, um... Não sei se vocês estão ligados no que é isso. Eu acho que Ricardo e Franks andam conhecendo vocês, Stefania. Quando a gente, eu pelo menos quando jogava no videogame, que tinha, tipo, detonado, aí detonado uhum. e tal o jogo, tá ligado? Sim. Era, tipo, assim, era o, pra você zerar <risos> o jogo da maneira mais fácil, vamos, vamos, vamos meio que fazer um detonado de 2021 aí, é, trazer o que de melhor teve no ano, óbvio, pra gente, né? Então, vamos começar, deixa eu ver com, vamos começar com o Stefânia. Comenta pra gente, Stefania, uma obra que, que no ano de 2021 você gostou muito e que te pegou, e óbvio, né, o porquê que você gostou dela.
1: Eu vou começar com o Luca, a animaçãozinha da Disney, que segundo o Frankson, não saiu no cinema, o que me deixou chateada, porque pra mim, ele é a minha aposta pra ganhar o melhor filme de animação do Oscar.
2: Pra mim também.
1: E cabe a Disney fazer o que for preciso por isso. E é um filme muito gostosinho, a gente já tem um podcast falando sobre ele, então se você quiser saber assim tudo, todos os detalhes que a gente achou e tudo mais, tem lá um podcast da gente. Mas é, a, a, entrega na animação, a história é muito fofinha, e é aquela história que a Disney e a Pixar sempre entregam, que se você for criança você vai gostar, e se você for adulto você também vai gostar. Então se você não viu, Luca assista e escuta Luca... nosso podcast.
2: Exato, o Luca tocou em um ponto muito sensível para mim, que faz ele ser meu favorito para tudo, e é isso.
0: Perfeito, eu lembro quando a gente fez o podcast, que, que de fato o Frankson foi assim, aparentemente a pessoa que mais de fato tinha gostado e se conectado com o filme. Também gostei muito, acho que, que ele entrega o que se propõe a fazer, e como vocês comentaram, super divertido, tem, tem uma mensagem muito bonita a trazer, então... Realmente um dos melhores de 2021 e em animação, concordo com vocês, chega muito forte para brigar pelo Oscar, apesar de não ser, por exemplo, o que eu mais gostei, aproveitando o ensejo das animações. A minha escolha é A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, um filme de animação dos que eu mais gostei ano passado. Você tem um, uma parceria Sony e, e Netflix funcionando aí, né? Também é um filme que não tem distribuição nos cinemas, pelo menos não que eu lembre, ele veio para Netflix. E lembra um pouco, né, assim, a, a questão gráfica lá do, do Homem-Aranha no Aranha-Verso. A assim, Sony tem entregado bons filmes de animação e nesse do Aranha-Verso ela entrega o melhor. E aqui na Família Mitchell ela continua nesse padrão muito bom. E assim como o Luke, eu acho que o filme tem uma mensagem muito massa a trazer. Além de que a, a jornada da família em busca de resolver a problemática que é trazida no filme ela é muito divertida, eu pelo menos ri muito eu lembro da... você lembra da galinha que tem no filme?
2: é muito boa a galinha é, tipo, assim, é
0: super divertido o filme é um filme em família, você vê as relações deles com... entre eles né toda a questão familiar, você tem tratada a questão do uso da internet, redes sociais, etc, etc então, um filme super divertido muito bonito e que tem uma mensagem muito bacana a trazer Luca... olha só, Luca a família Média é a Revolta das Magnas, fica aí como essa minha escolha de 2021 pra, pra melhor filme de animação. Inclusive. Realmente eu...
1: o filme mais divertido foi esse.
0: Sim, inclusive eu e Wagner, a gente fez um podcast, só que esse podcast foi um, meio que um teste, né? E um
1: não,
2: podcast tá secreto. Lá.
0: Foi o um podcast é... secreto.
1: Ah, eu também tava, você nem tava, lembra. Tava, eu acho que tava
0: fez e Caio, se eu não tô enganado. Caio tava, não, eu acho.
1: A gente viu juntos e fez juntos foi, foi,
0: foi. Foi muito bom. E aí, Ricardo? Conta você pra gente um, uma obra que você gostou muito.
3: Rapaz, esse ano eu fui o cara das animações. Eu tava listando aqui a quantidade de coisas que eu assisti, que foram poucas, mas a maioria das coisas que eu assisti foram animações. E eu acho que dois pontos altos pra mim esse ano, é, nesse aspecto, sem considerar animes, seriam Rick and Morty e Close Enough. Close Enough que, inclusive, é a que eu vou falar que é... Porque eu acho que nem todo mundo assistiu essa, essa obra ainda. E ela, ela é uma obra que lembra muito apenas um show. Inclusive, eu acho que é dos mesmos criadores, porque o traço é praticamente igual. E ela aborda basicamente dois adultos lidando com essa entrada na vida adulta, né? Eles têm uma filha e, tipo... O, é, no ano passado saiu a segunda temporada já, são episódios curtinhos que seguem o mesmo parâmetro de apenas um show, onde, tipo, em, dois epi em um episódio você tem duas histórias, e aí cada episódio tem 20 minutos, e pra mim, tipo, é uma série que é aquela série pra você assistir almoçando, sabe? Então, é uma animação muito gostosa. É nostálgica, porque é, eu, particularmente, sou um órfão de apenas um show e aquelas, e aquelas outras animações da Cartoon. Então, se você ainda não assistiu, é, Close Enough é uma... Tem, tem na Netflix a primeira e a segunda temporada. E, pra mim, foi uma das coisas que me deixou feliz em 2021 ter assistido, né? Porque eu já tinha assistido em 2019, eu acho, a, a primeira temporada. Eu não sei se foi em 2019 ou se foi 2020. Acho e foi em 2020
2: segunda... que lançou.
3: E a segunda temporada saiu em 2021, logo no comecinho, e foi bem, bem, bem boa.
0: Tô dando uma olhada aqui no que o Ricardo falou, né? De fato, lembra muito apenas um show? Uma coisa que me Parece pegou aqui é que... a é versão que, tipo, dele. É... A série, essa série animada, né? Ela é feita pela HBO Max... Mas é distribuída na Netflix, tipo... Não é entendi no, é nada. É porque
2: no tempo, 2020, não é. tinha a HBO Max no Brasil. Exato. A, Netflix, a Netflix comprou o direito de, de distribuição e tá com ele até hoje.
1: É, aí quando igual... acabar o contrato, vai pra...
2: Isso, é igual acontece com Titãs, a série Titãs.
1: Nossa, a Netflix ainda tá segurando Titãs, né?
2: A
3: Netflix
1: deve estar com ódio deles. Agora, só mais um
3: comentário sobre essa série, é que apesar de ela ter a estética e, tipo, ter algumas loucuras de roteiro, como tem em apenas um show, ela aborda, tipo, real, uma coisa muito mais real, sabe? Então, você que tá entrando nessa vida de jovem adulto, você vai enxergar aquelas, aquelas coisas ao seu redor, tipo, relacionamento abusivo, é, você vê a busca pelo primeiro emprego e etc. Então, é bem, bem, bem legal, realmente.
0: É, e curta, né? Pelo que eu tô vendo aqui, as duas temporadas, cada uma só tem oito episódios,
3: então... E cada episódio é de 20 minutos, e são 16 hum. sketches entre aspas, assim, né? De 10 minutos
0: cada. Uhum. Tá aí, uma boa pedida. Não sabia nem que existia, vou, vou ficar de olho. Vamos aproveitar, então, pra, pra, não sei, tentar fechar essa questão das animações. Um que a gente viu, que inclusive também tem podcast, um dos nossos primeiros podcasts, Love, Death and Robots. Perfeito. Aqui neste podcast... É um dos, dos grandes queridinhos, né, da gente. Eu lembro que desde a época que a gente se conheceu lá... Foi em 2019 que a gente se conheceu? Em 2017. 2017. 2017. É, 2017. <risos> tipo assim, a gente já comentava de Love, Death and Robots... A, a, por aquele tempo ali, quando a gente se conheceu e tal. Ah, que era muito bom, etc, etc, etc. Essa, esse ano saiu a segunda temporada. A, havia um hype, né, a respeito de, de Love, Death and Robots. Pelo menos por nossa parte. E assim... Eu lembro que quando a gente gravou, algumas pessoas gostaram mais dessa temporada do que da primeira. E, e foi quem? Foi eu e Caio ou foi eu e tu? Foi, e tu, foi eu, eu, e eu, e tu.
1: eu e tu, menino.
0: Foi foi eu e tu, Pronto, Eu e o é. Frankson preferimos ainda, o, como a Netflix chama, né? volume, volume 1. E Ives, Stephanie e Caio preferem o volume 2. Foi. Só que, assim, eu acho que pra né, dar, dar nomes aos bois, fica muito claro. Eu acho que pra todo mundo que os grandes episódios são Esquadrão de Extermínio e Snow no Deserto.
2: Sim, sim, nossa, perfeito.
0: Assim, esses dois episódios, eu acho que se você não tem qualquer vontade de assistir inteiro, sei lá, pelo menos esses dois, dê o segundo volume, você tem que assistir.
1: Ah, e o último também, que é aquele homem na. O gigante afogado, né? É, aquele episódio maravilhoso. É, você
0: eu não acho viu. que esses, esses três são os melhores e, e quem não viu, veja esses três e aqui, a curiosidade que fica é, uma vez que você assiste esses três, você vai querer ver os outros, não tem jeito. É, não tem jeito, boy.
2: Tipo, são episódios curtinhos e no máximo 16 minutos, no máximo, assim, estourando de verdade.
1: Tem um que é 7 minutos, tipo, que é um de stop motion. Cada episódio Sim. é uma animação diferente, de um artista diferente, de uma história diferente. Então, você vai ser contemplado com muitas coisas maravilhosas.
2: E não é porque é pequeno que a história ela é pouco densa. E pelo contrário, eles fazem absurdos em pouco tempo. Assim, é incrível.
0: Exatamente. O Sim,
2: nível é. de, de, qualidade Eu de do, do
0: Esquadrão de Extermínio, que, tipo assim, é um episódio que tem 18 minutos, mais óbvio, né? Tem uns cretozinhos e etc. Em 15 minutos você acaba ele, mas que te dá pano na manga pra você discutir um bom tempo a respeito do que, daquele universo, das escolhas que as pessoas fazem deles, etc. Então, assim, é, é como o Franson tá dizendo, a série entrega. E, assim, é, é tudo lindo, é perfeito os episódios, bonitos de verdade. Não bastando isso, as histórias são todas, entre aspas, fechadinhas, né? E tem uma reflexão boa a fazer em cada episódio. é Realmente, Live Death é uma pedida muito boa. Pra você que gosta de uma animação e pra você que gosta dessas histórias mais distópicas, né? Tem, eu acho que mais na primeira temporada tem uns negócios assim, muito diferentes. Tem aquele, a vantagem de Sony, a testemunha, tem uns bagulhos assim bem... Sim louco, que pra quem gosta desse, de, de história com certeza vai, vai gostar muito tem aquele episódio do, das várias maneiras que o Hitler poderia morrer, enfim nossa, <risos> o, o do é iogurte que é o presidente, Sim, eu o do amo Yogur, exatamente. é uma loucura assim sem tamanho, mas que é muito bom, né
1: vale super a pena e exatamente. falando
3: em loucura sem tamanho eu acho que é, se você gosta de Rick and Morty né, continuando nessa pauta de animações a quinta temporada é um apreço, sabe? Tipo assim...
2: Muito é, boa. é
3: algo que, que aqueceu o coração de novo Depois da quarta temporada, que foi horrível que você Vamos aos foi, fatos Foi né? assim, difícil de engolir Tive que passar muito pano, sabe? Porque por muito tempo o Rick and Morty foi minha animação preferida E vi aquilo, aquela, aquela quarta temporada Foi assim, assustador Por não saber pra onde a série estava indo E aí a quinta temporada Chegou e consertou tudo Talvez não seja a melhor temporada de Rick and Morty, mas é a minha temporada preferida. Não tem um episódio que seja ruim, sabe? Tipo assim Todos são bons. Eu tenho um menos favorito, que é o quarto episódio. Mas se você nunca assistiu Rick and Morty, você quer, tipo assim, dar uma chance, assista aos dois primeiros episódios dessa quinta temporada. Porque eles não são interligados, né? Entre si. E, pra mim, é a essência, sabe? Do que é Rick and Morty. Nossa, são muito bons todos os
2: episódios dessa quinta temporada. E fechou com chave de ouro, né? Aquele episódio meio que anime... Justamente. Ah,
1: e o final, que tipo A história, apesar de que não parece Mas mora ele tem uma história Que tá sendo construída muito aos poucos
2: Muito aos poucos, de é verdade é, Pois <risos> é,
1: um episódio A cada 100 episódios, mas enfim Tem os e... episódios que são soltos né E tem os
3: episódios que são do canon Anônimos, da história né é. É. E aí tipo, nossa, que fanservice Que eles deram dessa temporada Porque tipo, tem os três episódios que são canon E que você fica, meu Deus, completamente alimentado Sabe?
1: Aí ah, o episódio final que entrega absolutamente tudo, e é bonito, e é filosófico, e é maravilhoso. Apenas é como, amo.
0: Como viajante de primeira viagem aí, de, de Rick Morin, é... eu imagino que, por exemplo, aquele episódio que a gente comentou do... da poção do amor lá, seja um desses episódios canônicos. Porque é. me parece o tipo de episódio que, que, que... Assim, foi o que me pegou de verdade. Eu imagino que vocês estejam falando desse tipo de coisa, sabe? Porque Entendi. tem uns episódios lá que são únicos exclusivamente pelo barato que você tá assistindo ali, pelo entretenimento, né? Uhum. Que entregam umas histórias meio doidas, Um Meio doida é ofemismo, é né? É muito doida. <risos> eu, eu fico de verdade pensando, como o cara que criou isso aqui pensou nisso, tá ligado? Eu, eu de verdade penso isso assistindo Rick e Morty.
3: Quando você e... chegar naquela temporada que você vê certos roteiros, você vai, tipo assim, transcender. Porque... Tipo, tem coisas que você não sabe como eles tiraram, boy, tipo, uhum. não tem, tipo, nenhuma referência, assim, clara que você consiga associar é, em outra obra audiovisual, sabe?
0: Perfeito. Então, assim, como pessoa que ainda está no iniciozinho, eu posso dizer que, que vale a pena, assim, eu, eu acho que assisti nove episódios, a primeira temporada são 11 ou 12, alguma coisa assim, eu tô perto de terminar. E por enquanto eu acho que tá valendo a pena Aparentemente não, é, como vocês estão dizendo Não é o melhor, mas eu já acho que tá valendo a pena Então eu tenho boas expectativas Pro que vem adiante em Henrique Maury. A,
2: a gente não pode, pode... deixar D.I.D.K.I.N. De é, era isso que eu ia dizer não. agora
0: ah, Mas também tem tá Invencível animação, ah, é São verdade. duas que a gente precisa falar Eu concordo 100% com você, Stefania Eu acho que, que a gente pode Deixar Arkane por último E falar de Invencível e assim, pra mim, eu lembro até que quando eu assisti, e Frankson assisti também no mesmo dia, alguma coisa assim. Foi. É, foi uma grande surpresa. Eu tava olhando o Facebook e tal, e, ah, série de animação nova que saiu lá na Prime Video, Invencível e tal, conta a história lá do Mark Grayson, etc, etc, etc. Meu irmão, tô sem nada pra fazer aqui, vou ver. Aí, é, já é uma série de animação com uns episódios um pouco maiores, né, que de fato lembra mais uma série do que, por exemplo... É um anime, ou esses, entre aspas, aí, desenhos, né, que você Sim. geralmente tem 23 minutos, 22 minutos, animes também vão nessa pegada, as séries não, geralmente o dobro disso, né, 40, no máximo 45, Invencível é assim, eu assisti os três episódios de uma vez, então foi mais ou menos umas duas horas e um pouquinho, e assim, adorei, me pegou super de surpresa, é, pra mim o foi O primeiro um episódio, né? É,
1: o primeiro já surpreende?
0: Sim. Demais. E, e é um anime, um anime, ó, ó o vício, e é uma <risos> série que é, tem uns plots muito bons que você realmente não espera. Eu acho que a gente. Essa, esse plot principal que envolve principalmente ali o. Eu não lembro o nome do pai dele. Vocês lembram? Não. Mas é, é mas o. É, é o pai do, do, do Mar, o pai tempo. do principal. É. é o pai do principal. O plot que envolve esse personagem, ele é completamente assim, inesperado.
1: Sim. É homem é Ominiman. Perfeito. Isso, isso. É
0: perfeito, perfeito. O pote que envolve o homem é absolutamente inesperado e eu gosto muito que é uma história de herói assim, bem diferente do que a gente costuma assistir, né? Sim. É uma o coisa assim, compara... meio The
1: Boys. Se você gostou de é... The Boys, você pode gostar de Invencível.
2: É isso que eu ia falar agora. O povo compara muito com The Boys, mas eu acho que
0: parece, mas não é igual, sabe?
1: É, tipo... Não tem
0: elementos. Eu acho que a violência é, é um dos elemento. elementos. É, os elementos parecidos. Coisa, um... É muito do gráfico, -herói, né? né? É muito Exato. gráfico as demais Tem umas cenas de, sei um... lá, o cérebro torando, assim, uns negócios... O olho esbugalhando da cara do bicho, sei lá, é, é gráfico mesmo, é... é
2: assim, tem uma, tem uma gosta...
0: cena
2: do trem, é muito gráfico aquela cena do trem, perfeito. Sim.
0: Pra, pra quem gosta de violência, assim, é, um, é, um, é uma mão cheia, ele te entrega muita violência de verdade. E assim, é. ele entrega outras coisas, por exemplo, relações familiares são desenvolvidas, relações de amizade são desenvolvidas, relações também afetivas e amorosas são desenvolvidas nesse anime. Eu acho que ele não deixa é, a desejar em termos técnicos, a animação ela é boa, ela é fluida. Então, assim, entrega bastante. Se você gosta de animação, você vai gostar de The Boys. Se você gosta de heróis, muito provavelmente também. Então fica a pedida aí, The Boys. The Boys, ó. Invencível. <risos> Invencível. Invencível. <risos> muito bom de verdade. Eu, particularmente, gostei bastante.
2: E já tem segunda e terceira temporada renovada já pela Confirmada. Praia. Perfeito.
0: E era uma a coisa.
1: Esperada, vídeo né? entregando uma coisa, viu? Porque. <risos>
0: Eu acho que é discutível se é a, me a melhor obra da Prime Video nesse ano, porque eu realmente também. não é de nada, tá ligado? Da Prime Video, assim, muito <risos> eu,
2: eu tenho uma minissérie da Prime Video, mas é porque acho que ninguém, ninguém
0: aqui assistiu. Uhum, pode crer. Eu, eu tô lembrando de Ali agora, um, um amigo nosso, que ele, ele estava assistindo aquela A Roda do Tempo, e eu vi muita sim. gente falando bem dessa Roda do Tempo, apesar de eu não ter visto. Mas aí fica o... só esse asteriscozinho, que pode ser que tenham coisas boas sim, lançadas pela Prime Video esse ano. Mas a gente não viu, e óbvio acho que a gente não está considerando a, a, a grande obra do, do, da Prime Video que sai, né, sempre. Chamada de Férias com Waze, a gente está desconsiderando isso. É, exatamente. Seria <risos> injusto com o resto das coisas. Exato. Então a gente agora parte para Arcane, que, assim, aparentemente, dentro dessas de todas essas coisas que a gente comentou, de todas essas obras de animação, me parece ser a que mais furou as bolhas e que meio que mais pessoas assistiram, então ela já é, entre algumas aspas, mais democrática, assim. É mais fácil de você encontrar pessoas para conversar sobre.
2: É Netflix, né? Então, Perfeito. Netflix e LOL. Então, juntou, assim, duas, duas bolhas gigantes que explodiu
1: O Nirvana. <risos>
2: <risos> Mas aqui, é Muito bom. Tipo, falando da falando pessoa que não é do, do... quesito LOL, né? Tipo, você consegue se envolver tanto com a trama que, que tu poucos me lixando se vem de um jogo ou não, sabe? Tipo, você ela não consegue... precisa
1: saber nada, literalmente nada.
2: Exato. Tipo, e ela entrega tudo, em tudo, em animação, em roteiro, em... Boy, Boy. É assim, é, uma, é literalmente pra você sentar e apreciar, porque é isso a série, sabe?
3: Fotografia é um show à parte que, assim, deleita aos olhos, deleita os olhos. não tem muito o que comentar a não ser isso, sabe? Tipo, tudo é muito milimetricamente perfeito, e aí você tira print da série em qualquer momento... E é um wallpaper muito bonito para você utilizar, sabe? E eu acho que eles fizeram com essa intenção mesmo.
0: Eles não economizaram um único centavo, tá ligado? Na, na produção do, de Arkane, porque... De fato, assim, é, é num nível espetacular de, de, de produção. A trilha sonora também... Muito on-point. Muitas músicas é, produzidas muito, exclusivamente né, para a série por muitos artistas diferentes, que com certeza não deve ter sido barato, então, um investimento enorme da Riot, e eu acho que, acima de tudo, um, um grande investimento que eles fizeram em marketing, porque tem market, tinha marketing arcane, assim, em, de todos os modos possíveis, era metrô, era ban, aquele negócio que fica na, na, nas estradas bem grande.
1: Banner. É, outdoor.
0: Out Out door. Door, é, propaganda. É, homem, tinha lanche do Arcane para vender no iFood, pô. Lanche pois do é. Arcane para vender no iFood, então, assim... Fora o conteúdo
3: de... dentro do jogo também, né? Que eles sim, deram sim. Ao, ao, aos foles pra quem joga.
0: Deram muita coisa mesmo. E tudo isso combina num, numa animação assim, quase que sem precedentes. Realmente muito, 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 muito boa. Que, como vocês falaram, é, meio que supre a, a expectativa do fã do jogo, que esperava por isso há muito tempo, desde as primeiras cinematics. Quem joga LOL sempre ficava naquela expectativa... Ah, eles têm que fazer um filme, porque etc, etc, etc... Eles não fizeram um filme, fizeram uma série... Que, pra mim, foi uma ideia muito boa que eles tiveram de fazer essa série... É até melhor do que um filme, porque um filme seria o quê? Sei lá, duas horas... A Arcane tem oito episódios de 40 minutos, né? A gente teve mais tempo de tela... E ele entrega, então, esse meio que essa recompensa pro fã que há tanto tempo esperava isso... E, ao mesmo tempo, que pro público casual, que não é o público do LOL... Entrega tanto quanto Todo mundo que assiste ama, não, não conheço ninguém que assistiu E não gostou de Arkane, então assim E desde ó, o lançamento
3: que ela que segue você. sendo A obra mais bem avaliada No, no Rotten Tomatoes Da Netflix 100% de aprovação da crítica E 97% do, dos usuários
2: Então não, esse, esse 90, Esses 13% aí morreu por dentro
0: já né que
1: ah Deve ser algum jogador de LoL chato Tenho certeza
0: <risos> vale só o comentário também, que é uma dessas obras que a gente comentou, que tem podcast aqui individual pra ela. Se você não ouviu ainda o podcast de Arkane, tem esse interesse, vai lá e escuta. Foi uma discussão bem bacana que a gente trouxe a respeito de tudo. E a diferente tá aqui, lá tem spoiler à vontade, né? Então, é uma Sim. discussão com certeza muito mais aprofundada. Passamos então aí, eu acho que pelo que de melhor havia de, de animação no ano, sem considerar os animes. Por quê? Por quê? Semana que vem nós vamos tratar exclusivamente dos melhores animes do ano. Então, se você sentiu falta de comentarmos nas animações ou os animes, essas obras japonesas que nós tanto amamos, não se preocupe. Semana que vem a gente vai fazer mais uma vez um, um podcast nesse mesmo estilo. Só que, falando especificamente de animes, então agora nós vamos para o tal do live action, pessoas de verdade. né? Vamos sair do, do mundo animado. Conta pra gente aí, Frankson não sei, um, um filme, talvez uma série que, que te pegou, que tu realmente gostou.
2: Eu vou começar por, por filme, porque é menor, mas pique totinho, te falar. Eu acho que o, o último filme que eu assisti que me pegou foi King Richard, não tem como eu falar outro filme, Excelente. que foi muito bom. Muito bom, muito bom. Will Smith vai dar o nome dele, se ele não for indicado pro Oscar por esse filme, eu vou ficar indignado, porque bicho, nossa, que filme bom, em moral.
0: É, Vamos boi o filme é muito bom, né? Você tem o Will Smith como protagonista e, assim, o filme passa muito por ele para que o filme possa ser bom, porque ele é o personagem principal do filme. Exato. Né? O, o tal do, do, do Richard é ele. Então, ele é a pessoa que tá quase sempre em tela. É, 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 é pelos olhos dele que a gente enxerga toda a questão do plano que é feito, porque é uma sinopse bem curta esse filme vai retratar aí a história da... da da Selena e da da Vênus Williams, não é? Né, as grandes jogadoras de tênis femininas, né, da história aí do, do, do nosso planeta Terra. Só que uma história não tão antes sabida, né? Não, não, pelo menos eu que conhecia elas e conheço um pouco de tênis não sabia dessa história. Que esse plano de carreira delas, delas de serem grandes tenistas, etc., foi um plano que o pai delas já tinha na cabeça desde antes delas nascerem. Vai, isso então, aí, vai retratar, essa, é, é, é literalmente coisa de filme, né? Sim. E, e aí o filme vai retratar e vai mostrar a história de como ele faz esse plano dar certo. De, de tudo que eles têm que passar por serem negros, por serem pobres, etc. E assim, é, como o Frankson falou, muito do, da beleza desse filme passa pela atuação maravilhosa do Will Smith. E eu acho que não há como ele não ser indicado, se não for, como a Stefania falou, boycotaremos o Oscar. Mais um que tem podcast individual aqui no Supervivente de Quem King Richard até curtinho, acho um pouquinho mais de meia hora esse. esse... Isso. Esse podcast foi só eu e o Frankson, assim, eu lembro que, que foi um filme que pegou a gente por igual, sabe? Eu não sou muito de, de, de chorar assistindo, mas esse aí me pegou, deu pra dar uma suadinha no aí
2: Eu chorei assistindo o trailer, aí eu falei, não, eu preciso assistir esse filme agora. <risos> aí, é sério, aí eu fui assistir o filme, no final eu do filme assim, eu tava assim, com o olho vermelho, sabe? Tanto chorar.
0: Que uma bom coisa bom. que vale a pena também a gente falar a respeito disso é que a parte que me pegou foi o final, né? Aquelas, o combo da cena final e tudo Sim. mais. E aí, entra uma, uma música feita para o filme pela Beyoncé, né? Que é. é oh. Bia Live, o nome da música, né? Bia Live. E, e, e o, o crédito entra com essa música tocando junto, e assim, é super emocionante. Já falei. Tem
2: imagens, imagens reais das meninas, imagens reais,
0: exatamente. E você vê a diferença, né, entre a imagem real e a imagem do filme, e você vê que o retrato do filme é muito próximo do, do que aconteceu de verdade. É bem parecido mesmo. E, e eu acho que essa música aí, ela vem super forte para ganhar a melhor canção original nas premiações, porque, de fato, é diferenciada é a tal da Beyoncé. Estou é orgulhoso
3: você. por esse comentário agora.
0: Exato, é <risos> exato. É o homem que, que... Ele devia assistir esse filme só por causa dessa música, mas não assistiu É, aqui. Exatamente. Que até onde eu sei. Bom, você, Estetânia, conta pra gente um filme que tu gostou muito.
1: Categoria musical. Tic Tiki, -tiki Boom. A Netflix mais uma vez servindo.
0: Andrew Garfield também.
1: Andrew Garfield, que trabalhou esse ano. Ele e o trabalhou... Miranda
0: também.
1: O Manoel Miranda também trabalhou. Ele, a Zendaya e o menino Timothy
0: ganaram esse <risos> ano. Estão formando uma grana boa, né?
1: Pois é. Tic Tic bom, um, é aquele filme que você não espera, que você vai ficar triste depois de ver <risos> ele. Pelo menos eu não esperava. Ah, normalmente a animação, a animação ó, musical, você vai ouvir aquelas músicas Aí você vai ficar empolgado. Pelo menos é isso que eu espero no musical. A Lala Lende, pronto, Lala Lende, por exemplo. No final, você fica um pouquinho triste. Mas valeu a pena assistir. Aquelas músicas animaram você de alguma forma. Mas, Chique, que bom, você acaba deprimido. Pelo menos foi assim comigo.
0: É, é, eu não sei se vai tipo, é ser você. Mim, tipo assim, eu, eu fiquei com um agridoce muito grande, sabe, Stefania? Não, claramente Ai. não é um filme que vai ficar feliz, sabe? Isso aí, tire da sua cabeça não acontecerá. Mas é, eu, eu concordo com o que você está dizendo no sentido de que as apresentações musicais aqui nesse filme Elas são é, retrato da vida do protagonista e a vida dele está longe de ter sido fácil Então assim, e... ele, ele vai contando no, no, no show musical dele, né? Tudo que ele passou para poder fazer o show assim, é, é, é uma dinâmica inclusive muito divertida Divertida assim no sentido de que é, é muito perspicaz, sabe? Tá lá tendo a, o show dele e ele tá contando no show dele tudo que ele passou pra poder tá fazendo aquele show.
1: Exato. E... Uma sinopse rapidinha pra quem não viu é que basicamente ele vai completar 30 anos e ele tá fazendo o musical da vida dele já faz muitos anos e ele precisa acabar antes de fazer 30 anos. Isso é uma convicção que ele tem em si. E aí no momento ele é o que? Ele é esse cara que tá fazendo esse musical e que trabalha numa lanchonete. E que tá com puta bloqueio para terminar esse musical. E você fica querendo que ele consiga. Você fica querendo que dê certo. E que no dia lá, no, no, no deadline que tem. Ele consiga entregar o musical. Mas acontece tanta coisa. Enfim. É, é bom. Mas é sofrido. É um filme que vai te trazer muitos sentimentos. Pelo menos foi assim para mim. Me trouxe muitos sim, sim. sentimentos
0: pra mim, é, ele, é, ele é quase aquele tipo de filme que é um estudo de personagem, sabe? Uhum. Porque o personagem do Andrew Garfield, eu não tô nem lembrado o nome dele agora, mas que é o protagonista, né? Ele tá sempre em tela. Quase todas as, as cenas do filme, ele tá na tela, ele tá lá conversando com alguém, ele tá lá discutindo, você vê que algumas relações a respeito da vida dele são trabalhadas, você tem... Eu acho que principalmente... Você lembra daquele amigo dele que é o amigo gay, Stefania? passa por um drama bem interessante no filme, assim. É, que de fato, te toca, sabe? Te, 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 te faz se conectar com o um personagem. Você tem a relação dele com a namorada dele. Você tem a relação dele lá com o, o pessoal que meio que... É, de alguma forma, apoia ele no sonho dele. Então, assim, algumas relações da vida dele são estudadas. São exploradas. Além dessa relação dele com a música e tudo mais. Com, com esse sonho que ele tem de, de, de fazer esse musical. E, e assim, pra mim o filme é muito sintomático nesse sentido de que é um homem que fez o que era preciso pra alcançar esse sonho dele sabe, basicamente, e eu, eu acho que é por isso que é tão amargo, porque quando você vê que as coisas não são como você esperaria que são fica essa coisa um pouco triste
1: não, e, e detalhe o filme é baseado na história real de uma pessoa que passou por isso uhum. então acho que é o que me dói mais quando chega no fim, a gente acaba vendo o que acontece reticências Perfeito. Então, acho que esse é o que me deixou mais me deixou triste esse filme. Acho que esse foi o filme que mais me entristeceu esse ano, se você colocar assim. <risos> foi o é filme maior, mais triste é. que eu vi esse ano.
0: É, não, claramente não é um filme, não é um filme Mas...
1: feliz. Mas é muito bom o filme, é muito bom. O Andrew Garfield entregou muito. É é, eu sobre. acho
0: muito válido comentar que é a estreia do Lin-Manuel Miranda como diretor esse filme. Então, a gente tem um ano marcado por Lin-Manuel Miranda, né? A gente tem aí. Eu acho que o primeiro foi Vivo. Vivo. Então tem podcast aqui no, 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 no Sobreviventes. Depois deve ter vindo In The Heights. E aí a gente vai aproveitar esse incêndio, porque entrando aí nesse mundo que a Stephanie entrou, é, a minha, é a minha, o meu filme de musical, musical favorito. favorito Depois a gente teve Tic Tic Boom. E agora no final do ano, Encanto, né?
1: Trabalhou, viu? Pensa. Então,
0: Lima manuel Miranda entregando muito... Tem que colocar ele na lista das pessoas que mais trabalharam
1: juntos. É, exatamente.
0: O Timothy <risos> e o Andrew. Não, e tem um outro cara que eu acho que. Se não estou enganado, o nome dele é o Johnny Green. Vocês lembram quando a gente comentou de The de, de Power of the Dog? Sim.
2: Sim.
0: Inclusive, pode ser que apareça por aqui mais pra frente dessa conversa. Que ele é o responsável pela trilha sonora. Esse cara, ele é responsável pela trilha sonora de pelo menos uns três ou quatro grandes filmes que vão vir as premiações. Eu então não esperem posso... o nome de Johnny Green forte aí para as premiações, esse cara também é um cara que trabalhou muito, mas como eu havia dito, vamos aproveitar o ensejo do, de, de que estamos falando de musicais e que eu comentei a respeito do Lin manuel Miranda e de In The Heights, assim, talvez seja o filme que eu mais gostei esse ano foi In The Heights, primeiro, que eu sou apaixonado por, por, anim, por, por musical, então musical me pega, assim, acho que geralmente foi Franson que eu fiz vivo, né? Foi. Mas eu sempre falo isso, assim musical me pega muito, é muito fácil gostar de musical, é só não ser ruim. Se não for ruim, eu já vou gostar, não tem jeito. Eu sou e... um
3: de Wagner. Exatamente.
0: Sim. E, é... In The Heights, é aquele que eu comento, que eu acho que o primeiro número musical de um filme de musical tem que ser muito forte. Então, por exemplo, em La La Land, você tem lá... É... Another Day of Sun, né? Que é perfeito. Tipo, você assim, é olha, ah, não faz nenhum sentido essas pessoas estarem dançando aí. Beleza? Não faz mesmo não. Mas é, é o filme é sobre isso. E, e perfeito. Então assim, eu lembro quando fui assistir Lalalandia que eu vi que ela já estou. É, você já me ganhou. Agora me leve. In the Heights é. foi a mesma coisa com a, com, a, com a primeira apresentação musical que o filme já começa nela, né? Basicamente. Então são oito é. minutos ininterruptos de, de música que te dá, trazem uma introdução muito boa a respeito da história que você vai fazer, da vida de cada um, como aqueles personagens se relacionam, como a, a, a dinâmica deles, entre eles e com o bairro, etc, etc. Então, o filme já me ganhou aí, e daí pra frente eu acho que ele só vai a cada vez mais me ganhando, porque trata de temas muito bacanas e faz isso de maneira muito... É, assertível, eu acho, com um determinado grau de profundidade, e as músicas e não, são perfeitas, e perfeitas Não,
2: né? Não, não, não de jeito nenhum
0: a vida do, do imigrante nos Estados Unidos. Perfeito. E, pelo contrário, né? Eu acho que ele, ele consegue, de maneira boa, tratar dos problemas que as pessoas que, que são imigrantes nos Estados Unidos passam por lá.
2: Sim, exato.
0: Eu lembro daquela música que, para mim, é assim, eu escutei essa música várias e várias e várias vezes, chama Carnaval del Barrio. Nossa, a música, né? Muito é, boa. É, é muito, 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 muito boa essa música. A, a, o, o quanto ela consegue colocar em palavras, e, e óbvio, né? Numa música. O, o que essas pessoas latino-americanas que migram para os Estados Unidos aí, entre aspas, nessa busca do sonho americano, passam e, e, e a relação que elas têm com a, a terra que elas deixaram para trás assim, é, é bem, bem, bem bacana mesmo. Inclusive também tem podcast aqui, né? Sim, verdade. Como o Ricardo falou, ele é o inimigo da, da... dos musicais. Tal, né? Então ele, não, ele se absteve,
2: agora é bicha muda.
3: Bicha muda, realmente bicha muda
2: aqui. É. Não, me...
3: Wagner me mandou um vídeo de 10 minutos do, do, da cena inicial, de In The Heights, e ele, nossa, super, melhor, melhor cena, não sei o que, eu acaba, pelo amor de Deus, não aguento mais crítico que eu estou assistindo. Não é ruim, mas eu, 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 eu não suporto, sabe?
0: É, infelizmente, uma pessoa amarga por dentro que Ela não gosta de musical. É. Mas e aí? É, Frankson comentou que esse também foi o, o seu favorito, né? Foi o musical, é, foi. Vocês lembram de ter assistido algum outro assim bem bom, porque a gente viu vivo, né? Que é ok. É ok,
2: mas for, não, fora esses para comentar aqui, acho não. Coda é. não? Coda, Inca... não acho que não caberia em musical, porque só tem mais quatro músicas, acho que, durante o filme. Se Mas tem... é um filme é... muito bom.
0: Comente um pouco.
2: Quatro músicas, para mim, já é um número... Ok. É Basicamente, Coda é um filme da Apple, Apple TV Max, que tá bem contado por Oscar agora também, é, que conta a história de uma família surda, que uma uma dessas famílias, ou a menina, ela não é surda. E, basicamente, ela é intérprete dele para tudo. E eles trabalham com pescaria. E eles vivem disso. E para quem não sabe, né? Quando você, quando você é surdo e vai para um alto mar, você não pode. Tipo, era seria proibido. é Porque você tem que ouvir as sirenes, os barcos, enfim, esse tipo de coisa. Então, ela basicamente, ela é a sustentação da família. Sem ela, eles não se sustentam. Só que o sonho dela é ser cantora. E eles não têm como eles aferir isso, porque eles nasceram surdos, todos, da família. E, só que a, a, a menina é assim, é linda, né? Claro, o filme deixa isso entre aspas assim, mas e, e basicamente o filme retrata é, isso, o sonho de uma de uma menina que a família não consegue visualizar, não consegue ver e isso pode ser aberto para vários, né, várias interpretações, interpretações e tal. E é muito lindo ver a redenção durante todo o filme da família dela com eles assim é, é bastante tocante,
0: é bem lindo. Perfeito. Tem algum outro grande filme que vocês acham que vale a pena comentar aí como um dos melhores de 2021? Assim, eu diria que o, o filme novo do Homem Aranha pode entrar aí nessa lista. Sim, sim. Tá na minha pode, lista mas também. com
3: ressalvas, né? Porque eu não diria que ele foi um dos melhores filmes de 2021. Ele foi um dos que eu mais gostei de assistir, é diferente.
0: Talvez ele te entregue uma das melhores experiências.
1: É, exatamente,
3: exatamente.
1: Eu acho que eu, eu colocaria ele. Eu coloquei, na verdade. São Ele os nossos lista. favoritos, né, no caso? É, é, porque é bom, assim, não é só sobre roteiros fantásticos e, sei lá, as melhores músicas, as melhores redes sonoras. É bom, é bom. Mas é também sobre o sentimento que o filme te traz e o Homem-Aranha trouxe sentimentos bons pra todo mundo, assim. Um, um momento feliz de 2021 foi assistir o Homem-Aranha no cinema, gente. <risos> pelo amor menos de Deus. Pra não, né?
3: menos, pra menos pra Wagner. Pra Wagner. <risos> menos pra <risos> menos Wagner. Para,
0: menos para alguns. Para todos, menos para alguns. Para todos, menos para alguns, exatamente. E é um que também tem podcast individual aqui. Se você não escutou, assistiu Uma Aranha aí gostou, não gostou, enfim, você pode escutar e ver o que a gente também achou, que foi um podcast bem bacana, assim, eu acho que... Foi até um podcast que não teve tanta discussão, né? É verdade, foi no mais ou menos que, é... É, assim, não, não tem como ter uma opinião muito diferente da que a gente teve, pelo menos a impressão que eu tenho é essa. Ah, que impressão é, essa? escuta um negócio ó, que você vai saber, meu amigo.
1: É sobre.
0: Tá de brincadeira? Em filmes
2: assim de herói acho que outro filme que se destaca é Esquadrão Suicida.
0: Mas, Nossa, esse aí... Esquadrão Suicida aí foi doideira, tá? Eu gostei é. também. Eu gostei.
1: Ah, eu curti bastante. Eu também gostei do Shang-Chi, eu não sei se é assim que fala.
0: Shang-Chi, Deve é. ser, eu não vi ainda.
1: Shang-Chi, eu, eu assisti, eu curti muito. Ele tem, as cenas lá de ação são bem divertidas. E ele também mexeu com essa cultura asiática que eu gosto.
3: Isso aí eu vi que era diferenciada a coreografia. Não cheguei a assistir o é. um filme, mas pelos contos que eu vi no Twitter, realmente as cenas de, de ação... É, a, até nisso a, a cultura chinesa estava tava sendo bem representada. Lembra de... muito
2: de chan e, e, e aqueles filmes meio asiáticos que, que tinham nos anos 20, 2000, 2010... Tipo, ah. a luta é bem melhor, mas é. a coreografia de luta, sabe?
1: Aquela coisa fluida, aquelas mãos, Isso. assim, eu não sei como explicar.
2: Meio que eles mas... se integram com o ambiente e pegam pega objetos do ambiente pra lutar, tipo, é muito bom.
1: Sim, ah, eu gostei muito. Vale a pena ver o Shang-Chi lá na Disney+. Plus.
0: Perfeito. Estou aqui em busca de lembrar se teve alguma outra coisa que, que eu tenha assistido que eu fiquei, assim, super impactado. Duna, amigo. Você
1: ah, eu não sei você, mas WandaVision pra mim.
0: Não, é, aí entra em série, né? Eu acho que a gente ainda tá aqui nesse momento de... Tudo bem. De, de Duna. Filme, mas eu concordo Duna. com o Frank, eu acho que Duna foi um filme muito bom. Que, que, que merece, é. Sabe, assim, eu acho que é aquele que a gente até discute no podcast de Duna. É mais um que tem. Que, que fica aquele gostinho de que, tipo, ah, o, o realmente bom vem, tá pra vir vem depois de filme, sabe? É, aí eu fico um pouco com esse sentimento. Agora eu acho que quando a trilogia fechar, aí assim, a impressão que eu vou ter que, não, meu Deus, essa vai ser uma das trilogias mais queridas que eu tenho na vida, sabe? O, uma, uma, o cavalinho de Stefania, né? Que uma parada assim. É a, a Ele acabou
1: perfeitamente desenhado, você já sim. viu, tenho certeza.
0: <risos> mas é isso, então vamos, vamos dar uma andadinha agora, como a Stefania trouxe o Ensejo. Pra falar de séries e pode ficar à vontade pra começar falando de Wandavision, então, Stefania.
1: Ah, Wandavision, das séries da, da Marvel que esse ano, é a minha fave. Nunca eu tinha assistido muito. Assisti ela, assisti Loki. Acho que só.
0: É, tem a luz aí, é o quê? O Gavião,
1: o é... Capitão América
0: Soldado Invernal, que foi um bait, o... né? Entre aspas. O Arif. E a gente tem o Arif, acho que é isso, né?
1: É. É. Pronto, WandaVision foi minha preferida. Eu gosto muito do jeito que ela começa. Brincando com séries de TV. Aí é para quem viu. Não, não necessariamente é um spoiler, mas enfim. Brincando com esse universo das séries. E aí depois é que vem o que realmente está acontecendo. E o que está por vir pra Marvel. Ela introduz como a Wanda vai ficar agora nesse novo cenário da, da Marvel. Que eu gostei muito. Ah, é muito divertido.
2: Eu é, não sei se... É, é, é que tô assistindo tudo ruchado, não foi?
1: Exato. Era o que eu ia dizer. Eu não sei se que, pra quem viu semanalmente foi tão boa a experiência. Eu é, acho que é... pra quem viu um atrás de outro, como eu vi, é mais gostosinho.
0: Eu ia comentar isso. Que tipo, pra mim, é, esse bloco aí que você fala que é aquele bloco que você fica sem entender o que tá acontecendo, foi uma chatice sem tamanho. Tipo assim... Ele tem um tipo de humor que não é o meu tipo de humor, então eu assisti lá o. Como é que se chama? O, o, o tipo lá de, de, de padrão de episódio que eles estavam dando. Citicon, Citicon não me pegou de jeito nenhum, assim. Se eu ri, sei lá, duas vezes nos três episódios, foi muito. Então, Inimigo fato, do E não, não desgostei
1: nenhum sorriso.
0: Pois é, não, eu tava achando legitimamente chato, mas, de fato, quando entra no momento em que você entende o que de fato tá acontecendo, fica legal. E o bloco final é assim, é maravilhoso. É muito bom de verdade.
2: Para mim, os dois últimos episódios daria um filme da Wanda, assim,
0: perfeitamente, sabe? Sim, muito o... bom. Eu acho que também o, o, o Visão. Sim, é. ah, sim, principalmente aí o drama que é, que é introduzido meio que dele com ele mesmo, né? E uhum. tudo mais. Eu acho que é, é um drama que te pega, que, que tem profundidade e que é bem tratado. Então, é de fato uma série, assim, que. Talvez como a Stefania viu tudo de uma vez Tenha te dado uma experiência melhor Mas que a, até eu que não gostei do início Uma vez que ele passa E necessariamente pode ter sido um problema meu Outras pessoas podem ter gostado da, das sitcoms ali No início é, Te entrega um, 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 um Drama é pessoal Principalmente da Wanda e óbvio como eu falei Com o Visão também assim muito bom Muito bom de verdade
2: Sim. Tipo eu sou do time que gosta de sitcom E mesmo assim achei peso, pesaroso Porque porque foram três semanas, três semanas é... e episódios que você não nada entendia com nada, nada, né? nada com nada, entendeu? Então, tipo assim, se fosse, sei lá, um no primeiro episódio, mesmo que fosse maior, sei lá, de, de 40 minutos, porque é bem curtinho, né? Se fosse um episódio, é... sei lá, de 40 minutos daquilo e terminasse ali, eu tinha amado. Só que demorou muito, só tive restício do que a série ia se tratar depois de um mês de série, então assim. É meio que você fica ali, sim, mas é só isso aqui e cadê o resto da série, sabe? Mas aí é, depois eu realmente a gostei. A Disney
1: errou. Em, eu acho que eles erraram em colocar assim aos poucos. Porque pra mim era muito simples. Acabava o episódio e eu ficava, o que aconteceu? Eu vou ver o próximo.
2: Justo. E aí Talvez eu vi vocês... o
1: próximo até chegar no que explicava o que que tava acontecendo. E aí foi bom pra mim.
0: Talvez se, se eles tivessem lançado os três primeiros de uma vez e aí lançar um de cada vez, funcionasse melhor também. É. Mas fica aí a, a crítica dona Disney. aprende com Arcane, Disney. É, 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 é. é, Eu acho que pode ser que, 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 que se torne uma tendência. Nossa, uma três episódios. uma é. vez que funcionou por muito semana. bem com o Arkane, tá ligado? Funcionou muito bem de verdade. Porque, Nossa, tipo,
3: mas foi o fecho do fecho aquilo ali, cara. É porque,
0: assim, você é. não entrega só um por semana. Que, que, tipo, qual que é a graça de fazer semanal? É que você vai ter essa sua obra mais tempo é, no é hype, ela. né? Sim. Quando você faz nesse blog é, três por semana, Arkane Foram nove, né, se eu não tô enganado? Hum. Você, você não tá entregando tudo de uma vez a ponto do hype diminuir, mas você também tá entregando pro seu é, espectador uma experiência melhor do que assistir só um por semana. Então, assim, me uhum. parece um, 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 um meio termo muito bom entre as duas coisas, sabe? Vamos esperar aí para ano de 2022 se, se vão acontecer mais lançamentos nesse modelo ou não, vai ser, é só a impressão nossa.
2: Por exemplo, uma série que eu acho que não daria certo isso e lançar toda de uma vez é melhor of Style, que para mim é masterpiece do, do ano passado. Que, que tipo assim, ela trata, ela trata de uma narrativa que você se assistir ruchado você não vai sentir o mesmo impacto do que você ter assistido semanal, sabe? Então, eu acho que Mera of Style, inclusive, vai entrar nessas categorias aí de melhor série do ano, melhor minissérie. Porque ela encerra ali, né? Não vai ter segunda temporada.
0: Não só vai entrar, como já entrou, né? Tem já entrou. Há várias premiações aí que, que, que. Também não sei se ela ganhou, mas que, pelo menos que é indicado, eu sei. E tô com o Frankson nessa, pra mim, como minissérie do ano passado é a melhor.
2: Show. Basicamente, é... só pra, pra terminar Melhor of Style, é, Conta a história de. Tem a, a mina lá de, de Titanic, que eu esqueci o nome dela agora.
1: Meu Deus. Como é que o a Winslet. A é Winslet,
2: Dando o um nome, porque essa mulher fez o um nome na série. É. E basicamente conta a história dela. É, a série é sobre ela, inclusive o nome da série é. O nome, é, da série é, o nome, da nome da dela, Exato. Então, tipo, é uma história de uma mulher que ela é policial e ela trabalha com pequenos e grandes crimes dentro de uma cidadezinha de Stahl, né? Que o nome da cidade é Stahl. E a série conta sobre isso sobre a vivência dela, dos dramas dela, da família dela. E é muito bonito e pesaroso ao mesmo tempo. O que ela passa por, por toda a série.
0: É, e, e além disso, tem uma, um, um ponto interessante na série. Que, que eu não lembro se isso está na sinopse, mas se for um spoiler, é um spoiler mínimo, é muito mais sobre a trama do que de fato algo relevante. É que a série ela consegue fazer o que eu gosto muito quando isso acontece, Que é, ela desenvolve a personagem dela. No, na série, né, a, a América a gente conhece no primeiro episódio, é, e é no último episódio, são pessoas, a, talvez até próximas, mas que a gente entende muito a respeito do porquê ela é como ela é, apesar de sim haverem mudanças a respeito da personalidade dela, do início pro final da série só, só que a série faz isso ao mesmo tempo que ela tá envolta numa trama de investigação então, há um crime não resolvido dentro dessa cidade, se não enganado, é uma menina né, França, que tá sumida e Entendi. ela é responsável por encontrar essa menina. Já tem aí, se eu não enganado, são dois ou três anos de investigações e meio que não saiu do lugar o caso. Então você tem essa trama de investigação dela tentando descobrir o que aconteceu com a menina, ao mesmo tempo que a, a, os dramas de, pessoais dela são desenvolvidos. Então as duas coisas vão andando juntas, né? Você vai desenvolvendo ah, a é história, bonito, vai aparecendo né? uma pista, vai aparecendo alguma coisinha e tal, e tal, e tal. E ao mesmo tempo, num outro bloco do, da série, quando ela tá em casa, quando ela tá com a família, etc, você vai desenvolvendo as relações dela, então a série faz as duas coisas meio que par paralelamente, mas de maneira muito orgânica, perfeito, assim, realmente é uma minissérie que inclusive a gente até tinha, né, um, um hype, eu lembro quando a gente ficou sabendo de Meryl Avençal, por quê? Porque é da HBO, e a hum. HBO raramente erra, então é, cumpriu com aquele que se propunha de fato, e curta, né, é, eu então, acho que são é oito, nove episódios, alguma coisa assim. E muito, 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 muito boa, vale muito a pena, sugiro muito que quem não assistiu assista.
3: Uma outra série que eu, eu também gostei do ano passado é Sex Education, a terceira temporada, que eu acho que serviu horrores, porque é, entregou uma conjunção de personagens que eu não esperava, principalmente de alguns personagens que eram bem, tipo, deixados de lado nas, nas temporadas anteriores, e agora você vê uma construção a nível de conhecer a família deles, a nível de conhecer é, mais da personalidade deles até, como é o caso da, da namorada barra ex do Utsis, que são é um leve spoiler, é Ruby. tudo bem. A Ruby. E é, eu adorei tipo, o que eles fizeram com ela nessa temporada. Eu acho que ela e o Adam deram o um nome, sabe? E mais uma vez, né? A série veio, quer dizer, cumpriu o, o que se ao que se propunha ao ponto de de estar abordando nessas né, temáticas mais importantes acerca do sexo e da sexualidade dos adolescentes de forma muito eficiente e informativa mas sem ficar chato,
1: sabe? Nossa, sim, e tipo, desenvolver a gente que eu nem esperava, a Ruben esperava que fosse desenvolver ela, tipo, não o era Adam, nem algo que eu exigia, o Adam, exigia. O, Adam o pai do Adam é desenvolvido temporada Pois então, é, é verdade. Eu,
3: eu, eu nem lembrava desse, desse fato,
1: chefe Sim. Exato, eles desenvolvem até o pai do Adam pra explicar por que ele é assim, e a gente entende também por que que o Adam é do jeito que ele é. Então, é meio que um desenvolvimento duplo que faz sentido como os dois personagens são. E você começa a primeira temporada, é do que, com o ódio do Adam, acaba essa terceira apaixonada por ele, e gostando da Ruby, e, e tipo assim, entendendo que todas as pessoas têm diversas facetas, e todo já. mundo tem, tem problemas. E que tem uma explicação para as pessoas serem como elas são. Sim. A série a... traz isso. E é tudo. Inclusive, o Eric decaiu no meu... Exato, o Eric que eu amava. Meu conceito, amava. sabe? Eu, eu... amava o Eric. Eu ficava... Eu, fica lá Nossa.
2: eu, eu Caiu, não, falou. eu, mas eu assim ele. Mas aí já apareceu esse Eu continuo amando ele porque eu entendo o que ele fez. Ele tava pronto para voar e a coisinha tava...
1: É, mas o não problema não foi andar. esse. Isso tava tudo bem. O problema é, foi a coisa que ele fez antes.
2: Pois é, pois é. Não, mas é. Mas assim, o que eu gosto em Sex Education é justamente isso. É porque eles não se prendem no, no principal. Porque eles poderiam muito bem focar em Otis e em Maeve e uhum. deixar a temporada, terceira temporada ser sobre isso. Mas em nenhum momento da terceira temporada é sobre isso. Tipo, pra mim, eu, eu me sinto muito mais tocado por todas essas tramas em volta dos personagens secundários, que pra mim muita gente virou principal ali, do uhum. que os principais que seriam os principais da capa que aparece na Netflix, sabe? Então, tipo assim, eu acho que ela brilha muito nisso, de ela acerta nas, nas tramas menores e que vai construindo essas tramas menores com o tempo até eles brilharem, sabe? Eu acho isso muito bom.
3: Nossa, a gente vê as consequências do que aconteceu com a Amy na segunda temporada agora, e você vê o quanto ela fica, sabe? Tipo assim, ao ponto de ter que fazer terapia com a mãe do Woods, é tipo, vai de verdade, tipo, é, é, é um serviço para a sociedade essa série, porque você não tem como você assistir e não refletir sobre essas coisas, e ele faz você refletir de uma forma muito correta, do meu ponto de vista.
1: Das séries tinha é a melhor da Netflix, assim, disparado.
3: Com eu, eu diria que é uma das melhores séries teens já feitas, porque até a questão da, da sexualidade da, da, do novo personagem, que eu não sei como definir, né, é, que aparece, é muito boa também, tá ligado? O, o, o lance que ele tem com... É, como é o nome do cara? Do... É Jason? É, eu acho que é esse o nome dele. Que, é, que você, você vê a, a, a construção... Quer dizer, que ele não consegue destruir a, a heteronormatividade dele,
1: né? Então, tipo, é
3: Jackson, tipo, Jackson, Jackson. Jackson. Então, tipo, são temáticas muito boas e que a série... É, é perfeita nesses aspectos. Agora, o que ela não é perfeita é continuar forçando o Disney Maeve. É só comentar isso aqui.
1: É, isso aí é o que tá faltando. A Netflix ela peca nisso. Eu não sei quem é o responsável por isso. A sensação uhum. que eu tenho é que eles acham que a gente só assiste pra ver se romance acontecer. E não. A gente já para pra ver se romance aconteceu há muito tempo. Até porque eles estão desenvolvendo muito bem os personagens secundários. Então a gente é, amiga, gosta mas deles é porque, também. A
2: assim, gente terminou a segunda temporada, cara, eu não... É, derrubar um cadeirante tem um penhasco, né então
1: Essa... não, eu super entendo, também queria mas okay? derrubar o antes do penhasco <risos> mas, mas é tipo não é só sobre isso a sensação que eu tô tendo é que eles estão achando que a gente tá só vendo por causa disso, mas não então, Sim, bota é. esses dois pra ficar por o nome da do que eles nunca transaram aí, mas enfim, fica aí a queixo
2: é sobre isso <risos> bora pra outra agora
0: é, Eu não lembro mais de nenhuma grande série que eu tenha visto Até porque eu meio que parei de ver série Tem uma um pouco controversa né? Que Desse ano aí Um pouco controversa não, é controversa entre a gente Aparentemente Não é round 6 não, né cara? Você não, não, não é round Six Six. Ser... Ah, tá. é 6 É controversa entre ah. a gente Mas round 6 talvez até entrasse nesse, nesse não. Não,
1: momento
2: Não, meus não amores Não, 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 não Vocês podem
0: pelo menos deixar terminar o que eu vou falar porque assim, é, é o que eu tô dizendo, é uma série controversa entre a gente, no sentido de que pra gente tem grandes problemas a série, mas que pro público geral, a, todo mundo ama muito, a Aldi Cix, entra nesse, nesse bloco aí, é um exemplo, mas não era dela que eu ia falar e quando eu digo que ela é controversa perfeito Frankson foi no ponto, Sweet é, <risos> é uma série que aparentemente todo mundo ama mas que eu a amo. gente conseguiu encontrar é, defeitos muito claros e que acabaram atrapalhando um pouquinho a experiência mas que, como eu tô falando, né? nesse contexto de que é, meio que a série ela é muito bem aceita em, entre a grande massa, daria para talvez dizer que, que é uma das, das boas séries do ano de 2021, Sweet Tooth. No final das contas, noto que eu não estou dizendo que a série é ruim, estou dizendo que ela tem grandes defeitos, mas o que ela faz de bom, ela também faz de muito bom. Então, tem um, um podcast aí que a gente fez a respeito de Sweet Tooth também. Se Duas quiser. horas somente Inclusive, é maravilhoso o
1: podcast. É o pop do Frankson contra a gente.
0: Sim, eu defendo com unhas e dentes, tá? Oi, Meu e... sweet foi, a gente... Eu tive <risos> no primeiro bloco. Ah, eu gostei muito. <risos> eu fala de Estefânia no segundo bloco. Eu quero dizer que já começa ruim. <risos>
1: Esse... Mais,
0: mais assim, do, do podcast, é o é um meme porque...
1: do nosso podcast Até é. hoje a gente
0: vira essas ondas a respeito desse episódio Se você
2: assistir o primeiro bloco e assistir a série Voltar a partir do segundo bloco Você vai ver que a gente vira outras pessoas Basicamente é isso
1: <risos> Parece até que a gente gravou antes assistir, tá ligado? Sei Sim. lá <risos> Eu não sei o que aconteceu Tem Mas... O que
2: vocês lembram? Suke Section, eu tenho que falar que Suke Section Pra mim a terceira é. temporada e, e... foi... Perfeito foi assim. Sim, eu só assisti até a
0: segunda, mas eu sei que a segunda é muito boa e Frankson disse que a terceira é ainda melhor, então não um dúvida Nossa. de é uma das melhores do ano. A terceira foi, cada, cada
2: episódio era um tiro no meu estômago, tipo, a segunda temporada não tem muito isso, ela é mais linear, só que ela é muito boa.
0: O a final dela temporada... é, uma, é um, um pico bem alto, né, o final isso, da, terceira temporada. Da, a terceira terceira, não, da temporada.
2: pronto. A terceira temporada tem isso em quase todo episódio. Tipo assim, é, é reviravolta sobre reviravolta, é leão comendo leão, o coitado do, do, dos filhos, misericórdia, sofre na mão daquele pai, e, assim, pra mim é nova Game of Thrones, e é isso, sabe? Tipo, Succession, e eu lancei essa, e é
0: sobre isso. eu lembro da primeira vez que eu assisti, o Frankson disse assim, ah, não, é tipo assim, é Game of Thrones da, da, da vida moderna. Porque pra quem nunca assistiu Succession, né, não tem ideia do que a gente tá falando, basicamente, é... A gente tem aí essa família que tem um, um conglomerado de, de empresas da mídia, né? Então é uma família, entre aspas, assim, muito poderosa, comanda a mídia lá de, desse, desse local onde eles vivem. A família é. da Disney, basicamente. Como eu, eu não lembro... Ah, mas não, não faça diferença é, lembrar o nome, é o Icon, né?
2: É o Econ, o nome o
0: Icon, do, do conglomerado de mídia. O Icon isso, o... pronto. É isso aí mesmo que eu queria dizer. E aí eles comandam isso e o, o chefe, né, o pai... Quando a série começa, ele tá meio doente, assim. Então, a expectativa que, que acontece é de saber quem é que vai assumir no lugar dele, né? Qual dos filhos vai assumir aí a, a, a empresa? Exatamente, uma vez que o, que o pai, o. o, o não, Logan, o Logan, é o do filho. Logan Roy. Logan Roy. É Logan é o nome do velho, né? É, é Logan. É, o filho é Kendall, lembrei agora. É, Kendall. Uma vez que o Logan não possa mais, né, continuar assumindo. E aí vira esse, essa briga aí de cobra comendo cobra. Meio que um irmão contra o outro irmão, e aí você vê as empresas de fora também tentando chegar e etc. E, e a briga é meio que por isso. Como o próprio nome da série fala, né Succession, então sucessão, para saber quem vai ser o sucessor dele no comando dessa empresa. E assim, é, é eu lembro até que eu já comentei isso, eu acho que no grupo da gente, que eu, quando eu falo que tipo assim, eu vejo que rico também tem grandes problemas para se viver. Óbvio que a gente não, não romantizando de maneira nenhuma, a pobreza é aquela coisa que a gente sempre fala, é muito fácil falar que, que dinheiro não traz felicidade quando você é rico, mas assistindo essa série você vê que, que eles passam assim, por serem ricos e por estarem nesse mundo empresarial e etc, etc, problemas assim que são quase que inimagináveis. Sim, e é muito bom também ver a sátira disso,
2: porque, é tipo assim, eles olham para um, um problema de uma pessoa assim ah é só você gastar milhões que você paga isso sabe tipo assim sim. eles eles sim. eles literalmente falam isso para as pessoas sim, tipo assim sim, sim. vai ter tem uma cena na terceira temporada que não é spoiler mas assim é engraçada ele manda a empregada comprar um monte de acessórios para uma festa que vai ter aí do nada ele desiste, não tem como a, a empregada devolver e era assim era milhões de acessórios e a coitada não tem onde colocar ela enche o apartamento dela, desacessórios, acessórios, e fica morando dentro do apartamento cheio de acessórios, sem conseguir nem andar direito. Então, tipo assim, ele tá pouco se fudendo pra o que acontece com, com a vida do, do, de todo mundo. Ele só quer saber da vida deles, e é isso, sabe? E eu amo isso.
0: E, e outra coisa, quase é, é como o Franklin falou, muitos dos problemas que aparecem pra eles, eles tentam resolver com o dinheiro. Então, é, é comprando a palavra da pessoa, ah, se você ficar calado, eu te pago tanto... Você já dizia a valor, Grande, e... né?
1: Você só tem problema se você não tiver dinheiro suficiente pra,
0: pra resolver pra esse problema. É. Exato. Succession é, é bem por aí, de fato. Um, uma, mais uma vez, HBO, né, pra deixar bem claro, então se você Sim. é como nós que confia muito no trabalho que a HBO faz, pode ser medo, Succession é uma ótima pedida. Alguma obra a mais que vocês lembram aí? Série, filme, documentário, enfim, que, que marcou o 2021 de vocês? Eu acho que Pra mim foram essas que eu comentei mesmo Nós é, vamos falar mim. dos animes é. episódio eu tenho. Foram essas também.
3: eu tenho algo a comentar Que assim, não é a melhor coisa do mundo Mas é um reality show muito divertido de assistir Que é o Futuro Export é, Que está disponível no Youtube mas é, 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 nesse, é, é, é nesse tipo de entretenimento que ele se encaixa Você tá assinado pra fazer Você vai assistir um episódiozinho ali de 20 minutos no YouTube E é tipo, bem divertido, de verdade Porque é basicamente o porta dos Fundos Aquele canal grande do YouTube Procurando um novo ator pra fazer parte do seu elenco Ah, é tipo, muito bom Eu assisti com o Frank, assim, tipo Sério, muito, muito, muito divertido E você gosta das pessoas Você torce por elas É, é, é realmente muito, muito bom
2: Sim, é brasileiro Eu assisti muito brasileira aí, pessoal é sobre isso.
0: Então é isto. Esse é o detonado de obra <risos> de 2021. Tipo assim, se você não... Ah, não se você tá meio que como o Ricardo não viu muita coisa de 2021, agora você sabe o que você vê. Exato. Assim, muita coisa de fato, muito boa que 2021 trouxe. Foi um ano diferente, né? Assim, a gente tava ainda muito forte a questão da pandemia, então. Lançamentos de filmes que seriam feitos foram adiados. Lançamentos de filmes que seriam feitos no cinema foram direto para o streaming. Muita richinha de, de, de questão de... Por exemplo, Duna deu essa coisa, né? Que foi lançada no cinema e no streaming ao mesmo tempo. Luca também. Exato, porque... É, havia feito... Tido, é, tido sido feito todo o, o acordo, né? Da distribuidora com a plataforma de streaming, etc. Mas mesmo assim, a, a, a gente tem grandes, grandes obras audiovisuais e para mim, acho que passa longe de ter sido o grande ano da, assim, da, pelo menos da minha vida, assim de grandes obras que eu assisti, mas também passa longe de ter sido um ano ruim, sempre a gente encontra muita coisa boa e, e é dessas coisas boas que a gente realmente gosta de assistir então, e assim,
2: se você assistiu uma coisa que, que nunca falou
0: aqui desculpa, mas é porque aí tu não tem como assistir tudo, é sobre isso perfeito. É, tá aí uma boa é. Conta você pra gente quais foram as grandes obras que você assistiu em 2021, essas que de fato te marcaram, que você provavelmente, sei lá, daqui três anos quando alguém perguntar, ah, o quê? 2021? E aí, o que tu assistiu de bom? Tu vai lembrar e vai falar. Mas não vai falar Rally 6. É, não, pelo amor
1: né? Pai. E nem a, a temporada final da Casa de Papel. <risos> <risos> que agora acabou, posso falar da temporada final.
3: <risos> é. Então, é isso, aí... trabalho de assistir essa série.
0: Que é, né? duras críticas, duras É controvérsio, é controverso da Casa de Papel. Ah, um, um filme que a gente não comentou, que eu acho que a gente poderia ter comentado, é porque eu não vi, aí eu não posso falar, né? Mas falam muito bem, e aí eu posso estar enganado, mas eu vou conferir aqui agora mesmo, da segunda parte de Um Lugar Silencioso. Ah, eu assisti, eu
1: assisti o cinema. Eu ah, não, é, mas aí é a primeira parte do cinema.
0: No Brasil, 17 de junho de 2021, né? Lançamento é, do eu passado, vi o cinema. Então pronto, aí fica a cargo de vocês dois agora uma palavrinha a respeito de um lugar sensioso para a gente fechar, porque eu amo o primeiro filme, mas eu fui canalha e não vi o segundo ainda, mas vou ver. Ixi, como assim, meu Deus. Isso é
1: maravilhoso, mas... o segundo filme eu amei. Sim.
0: O segundo amei, filme amei. ele já começa,
2: você assim... Na, na, na correria, sabe tipo assim, você não dá tempo de respirar, já começa você ali meio que revendo o passado aquela é aquela cena do trailer imensivo. que ela
0: tá num carro a, a, a... É... é a cena Sim, do trailer é... do carro, né, pode crer realmente no trailer já dá pra gente sentir que já tá meio sufocante a situação ali
1: isso, e é bom porque você tem uma pequena explicação do de, o que aconteceu quando eles chegaram caso você não tenha assistido Um Lugar Silencioso, é aquele filme que tem aparentemente alguns alienígenas você não pode fazer nenhum ruído que eles te matam. Simples assim. Simples. E aí o, o segundo filme, ele faz muito bem isso de trazer o sentimento que foi quando eles apareceram pela primeira vez. Você fica agoniado assistindo. E, e olha que tá, nesse momento tá bem zoada. Mais agoniada do que isso é quando fica todo silêncio e não pode comer uma pipoca dentro do cinema. <risos> faz um barulhão. <risos> mas, nossa, eu gostei muito, eu gostei muito desse momento específico, e o decorrer do filme também é top. Tem um plotzinho pra mim, é um plotzinho, aquela ilha, é um plotzinho, é um plot, então, é um aquela um plot. ilhazinha lá, é um plotzinho pra mim, pelo menos, que eu gostei. Ah, é muito bom esse filme, eu realmente tinha esquecido, mas ele é maravilhoso. Sim.
2: Tipo assim, é, pra mim ele teve uma mudança de gênero, ele saiu de meio que de, de terror pra suspense, barra pra ação suspense. Ele tem, ele, nesse segundo filme ele tem muito mais cenas de você ficar assim caralho, comendo pipoca assim, engenho na boca sabe, do que você ficar tenso no primeiro filme eu acho que ele tem mais cenas tensas do que no segundo porém o segundo por ter mais ação ele passa muito mais rápido, tipo assim o filme acabou eu fiquei, gente, e acabou? como assim, sabe? e o primeiro ele passou mais de tensão pra mim só que o segundo ele é superior eu, eu acho, na junção entre suspense e ação porque no primeiro, você tinha muito mais medo do que ia que acontecer com, com as pessoas, com enfim, do que nesse segundo. Nesse segundo, você tá mais preocupado com elas fugindo do mundo, né? E,
1: e esse ele me deixou bem aflito por causa do bebê.
2: Nossa, eu não sim. sei se vocês
1: lembram, mas a mulher, em vez de parem um menino, não tem uma camisinha, <risos> pelo amor de Deus. No meio, um negócio que não pode desvalar de um recém-nascido, que eu, só que o recém-nascido vai chorar. Então, toda vez que eu olho pra aquele bebê, eu fico agoniada. Pensando, ele vai chorar, vai todo mundo morreu, eu tenho certeza, vai todo mundo morrer, guarda esse bebê. Aí, então, é esse medo de aflição que traz o segundo filme, ele é carregado disso, pelo menos foi assim a minha experiência.
0: Sim. Perfeito, e aí bom. só pra gente não passar em branco, porque é um dos filmes que vem forte. Para as premiações, e que a gente também gostou muito, The Power of the Dog, né? Talvez ah, aí a, sim, grande, sim. a grande aposta da Netflix para as premiações desse ano, tem podcast a respeito de Power of the Dog. Se você quiser ouvir a gente falando mais sobre ele. Mas aqui, realmente, só pra não passar em branco. Grande filme, grande atuação do Benedict Cumberbatch.
1: Ele não ele é nada o que nome. você espera. Você vê, ah, é filme do Faroeste. Não é
0: isso.
2: Não é.
1: Clique, e assista e veja o podcast, que você vai ver que não é sobre isso.
2: Exato. Ele, ele, o, o plot dele, assim, é uma coisa que você não imagina que acontece, mas...
0: Realmente, é muito bom. Não, não é um filme tão rápido, mas ela é bom de se assistir. É. Concordo, realmente. A, a construção ela é lenta, mas muito bem feita. Isso. Vamos então aí, né? Chegando a esse finzinho. Mais uma vez agradecendo a Stefania, Frankson e Ricardo por estarem aqui, a você que nos ouviu e reforçando o pedido, se você assistiu alguma coisa que você acha que está entre as suas favoritas, que você acha não, isso aqui é muito bom e eles não comentaram, eu acho que eles não viram e poxa, se eu vi e gostei, a gente tá... Nós também gostaríamos de assistir, se você assistiu e gostou, tá? Então comenta pra gente lá no nosso Instagram pra que a gente saiba qual foi a sua grande obra aí de 2021. Um abraço e até semana que vem. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.
1: Até a próxima.